0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 48. Oh, sommaire de cette émission, bien oui, c'est l'Halloween, c'est queer l'Halloween. On va se raconter des peurs aujourd'hui, d'abord avec Chantal Nadeau, qui, euh, aux États-Unis, va nous parler de la nomination, entre autres, du nouvel orateur républicain de la Chambre des représentants, Bien, on n'a plus besoin de bonhomme 7 heures depuis ce temps-là. Puis il y a Gengis Grenier, lui, qui va brandir le spectre d'une nouvelle ou d'une infection transmise sexuellement moins connue. Et Philippe Aubert Côté, notre expert en frisson, nous dit que l'Halloween, c'est comme Noël pour la communauté queer. Mais avant, on va parler de la fin du mois de l'histoire queer, l'heure où l'arc-en-ciel se lève du 30 octobre 2023. <rire> ben, je n'ai pas de calembour ni de camembert à vous raconter, juste une citrouille.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Le mois de l'histoire queer à l'Université
0: McGill, d'abord, a été célébré pour la première fois en 2018 sous le nom du mois de l'histoire LGBTQI+. Euh, Ça a été fondé par Ben Bensliman, qui était à l'époque conseillère en éducation à l'équité à McGill. Il s'agissait de la première célébration de ce genre dans une université canadienne. Eh bien, l'édition 2023 qui tire à sa fin vient d'après une expansion et on va en parler justement avec Myriam. Myriam, Myriam d'abord, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me seul. recevoir. Et je crois savoir que tu utilises les pronoms féminins, les accords féminins?
2: Exactement.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a motivé la création d'abord, parce que c'est quand même ton œuvre au, au départ, Qu qu'est-ce qui a motivé la création du mot de l'Histoire queer? Euh,
2: en fait, ce que, quand j'ai commencé à l'Université McGill, euh, je me suis aperçue qu'il y avait un mois de l'histoire euh, des Noirs, des personnes Noires. Il y avait également des célébrations pour les personnes autochtones, euh, mais il n'y avait rien pour les personnes qui faisaient partie des communautés euh, de SLGBTQIA+. Et, euh, et j'ai des étudiants qui m'approchaient, des professeurs, des employés, euh, pour me parler justement de, de, de certaines, euh, certains problèmes, certaines questions d'homophobie, de transphobie, euh, je savais que, que le, le mois de l'histoire LGBT existait dans d'autres pays dans le monde, qui a été créé aux États-Unis en premier. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire à, à McGill euh, Il se trouve que c'était la, la première fois au Canada. Il y avait eu des tentatives dans le passé de, de le faire, mais ça n'avait jamais abouti. Et donc, en 2018, euh, j'ai eu l'accord de l'université pour faire euh, comme un, un test, un, mmh. premier, un premier test. Et, euh, et donc, on a lancé le, le mois et, et c'est ça, ça ça a comblé un, un besoin tellement important euh, de, de retrouver d'abord que, que la communauté de SLGBTQIA plus se retrouve, les personnes entre elles, et d'éducation et de sensibilisation, donc à travers des conférences, à travers des panels, à des projections de films, à toutes sortes d'événements vraiment pour, pour créer des ponts entre les, les communautés justement euh, de SLGBTQIA+, mais aussi des personnes qui aimeraient être des alliés, qui aimeraient en, en apprendre plus. Donc c'est comme ça que ça a commencé à, à McGill. Et euh, depuis, j'ai quitté l'université McGill, mais je me, je me suis assurée euh, que, que l'événement se perpétue, que ce ne soit pas juste moi mm -hmm. qui, qui l'organise et qu'une fois parti, ça, ça tombe à l'eau donc, ça a été euh, approuvé par euh, le Sénat. Euh, McGill a un Sénat, en fait, de représentation euh, là-bas. Et donc, euh, ils ont voté pour l'organiser chaque année. Donc, ça continue. Même depuis mon départ, ça, ça, perp ça se perpétue. Euh, Est-ce que tu voilà.
0: me permets de te demander pourquoi toi, personnellement, ça t'intéresse?
2: Et pourquoi Oui, bien sûr, bah, je fais partie en fait des, des communautés. Euh, je m'identifie comme faisant partie de, de la communauté euh, de LGBTQIA+, Puis, euh, comme personne migrante aussi, c'est le, le besoin d'éducation, de, de sensibilisation, d'avoir accès à, à des ressources, de pouvoir avoir ces conversations, c'était tellement important euh, pour moi de voir ces représentations euh, historiques et présentes. Euh, donc, donc, pour moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur. Euh, J'étais aussi à l'époque euh, présidente du, euh, du groupe euh, d'équité, justement, pour les, les, les étudiants, les employés, les professeurs LGBTQIA+. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu plein de belles personnes qui m'ont aidé à porter ce, ce projet-là.
0: J'ai participé, je pense, en 2019 au gala, pas au gala au cocktail d'ouverture qui était très intéressant. C'est la journée où il y avait aussi Greta Thunberg qui faisait une marche,
2: Oui, si tu te rappelles, exactement. Ah, la même
0: journée. Donc, euh, oui. on a dû ajuster les horaires. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là? Je, on a un petit peu mentionné que c'est des ateliers, des conférences, c'est ça? Mm
2: -hmm. Exactement. Il y, a, il y a toutes sortes d'événements pour sensibiliser. Ça peut être… Euh, cette année, en fait, euh, peut-être la, la, la nouveauté, c'est que… Euh, avec un, un ami collègue qui est professeur à l'université de Saskatchewan, mm -hmm. à, à l'ESEO Ponzio, on, on a décidé de rendre ça plus grand, plus inclusif, euh, parce que l'objectif c'était toujours qu'il qu y ait de plus en plus d'institutions qui célèbrent en fait le, le mois de l'histoire queer. Et donc on a décidé de faire une version vraiment canadienne, euh, et de promouvoir donc d'organiser certains événements nous-mêmes mais également juste de partager les événements qui se passent euh, dans les universités, dans le milieu communautaire et, et, et vraiment euh, vraiment faire un, un, un mois de rassemblement et de partage de, de toutes les activités qui, qui se passent au Canada.
0: Et à qui s'adressent ces activités
2: euh, Ça s'adresse à tout le monde vraiment euh, toutes les personnes qui le veulent qu'on fasse partie de, de la communauté, de la SLGBTQIA+, ou pas, euh, quel que soit le niveau de connaissance, qu'on soit très, très avancé dans, dans le militantisme, dans les connaissances, ou pas du tout, et qu'on ait envie d'en apprendre plus. Donc vraiment, c'est ouvert à, à tout le monde.
0: Et là, là je, vais, je vais quand même faire une petite incursion dans une histoire de langue, mais c'est important. L'Université McGill, c'est quand même une institution anglophone. Oui. On ne lui reprochera pas, elle a le droit de l'être. Mm -hmm. Mais donc, les activités se, se déroulent particulièrement en anglais présentement, c'est ça?
2: Il y a, il y a plus d'activités en anglais. Il y, a, il y avait des efforts quand j'étais à McGill, et je pense cette année encore, euh, d'avoir de la traduction qui soit, qui soit assurée. Et c'est sûr que l'objectif en rendant, en rendant l'initiative plus canadienne, c'est d'avoir aussi plus d'événements euh, en français français. Euh, également, mais, mais c'est vrai qu'il que y, y a plus d'activités qui se passent en anglais pour l'instant, mais j'espère que les personnes qui écoutent, ça donnera l'envie. Des gens l'Université de Montréal, l'Université voilà, Laval, par exemple,
0: vous partout au Canada, oui, oui,
2: d'organiser des, des événements en français et qu'on qu pourra publiciser euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et
0: je peux dire aux gens que si vous voulez rejoindre euh, Myriam, elle est très 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 active sur LinkedIn oui. hein, comme réseau social. <rire> je le dis parce que c'est comme ça qu'on se contacte les mois. Oui. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de cette année. C'était quoi le thème cette année, de, de, de ce mois?
2: Il y a, ben, cette année, il n'y a pas vraiment eu de, de thème. C'est vraiment... L'idée, c'était d'ouvrir euh, partout dans le Canada. C'est sûr que, malheureusement, c'est une année particulièrement difficile oui. euh, pour les droits LGBTQ+, dans le pays, dans le monde, mais, mais au Canada aussi. Donc, euh, donc, il y a un aspect encore plus militant, je dirais, cette année pour pour parler de la, de la transphobie, pour parler des, des violences transphobes et queerphobes. Donc, euh, beaucoup d'événements qui ont été organisés reliés à, pour parler de l'histoire trans euh, euh, au Canada, pour parler euh, juste des projections de films qui rappelaient, euh, qui rappelaient les, les droits, euh, les questions de migration aussi, donc parler des personnes réfugiées, migrantes, euh, LGBTQIA+, au Canada à parler des personnes bispirituelles. Donc vraiment, on a touché à, à, à beaucoup de choses, euh, autant, comme j'ai dit, des conférences que, euh, que des panels. Il y a eu un atelier de euh, confection de, de perles, de broderie oui, de perles, oui, oui. Par, euh, par un artiste bispirituel. Euh, et je tiens à souligner particulièrement, euh, comme j'ai dit, mon, mon collègue qui, était, euh, qui est Alessio Ponzio, qui... Qui est à l'université de, de Saskatchewan, qui a fait un travail incroyable cette année. Et l'université elle-même de Saskatchewan, quand on sait tout le contexte. Tout ce qu y a qui a se passe là-bas, ça va vraiment pas ça bien. Ça va vraiment pas bien avec la, la clause dérogatoire et, et, et le retrait de droit. Mais l'université s'est positionnée au contraire très fortement pour euh, les droits des personnes euh, de SLGBTQIA. Ça a vraiment soutenu euh, l'initiative. Il y a eu un message fort du. Euh, du, du provo, euh, du recteur. Donc, ça donne de l'espoir de, de voir ça, même dans les provinces où, où ça, va, ça va vraiment mal. Euh, les universités sont des institutions de savoir, donc c'est très important de, de voir ce soutien-là euh, sur le terrain.
0: Il nous reste quelques minutes, puis j'aimerais ça parler de toi, parce que tu es quand même impliqué dans des choses très importantes, notamment auprès des personnes immigrantes de nos communautés. Mm -hmm. Ça.
2: Merci beaucoup. Peut-être un dernier point pour les personnes oui. intéressées à, à en savoir plus sur le, le mois de l'histoire euh, LGBTQ+, au Canada. Euh, vous pouvez nous retrouver, en fait, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, avec, euh, en cherchant euh, 2S LGBTQIA+, euh, History Month Canada. Donc, euh, vous, pouvez, vous pouvez trouver. Sinon, euh, ils, peuvent,
0: ils peuvent nous contacter l'émission. ils bon, peuvent vous aussi aider.
2: nous contacter, mais... Mais,
0: mais revenons, à, parce que c'est important, nous avons beaucoup... On, nous nous sommes beaucoup parlé l'année dernière parce qu'il oui. y avait des histoires au sujet des personnes immigrantes de nos communautés. Oui. Je... Parle-nous de ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans?
2: Merci. Euh, je je m'implique au sein d'Agir, qui est euh, la seule organisation à Montréal dont le mandat officiel est d'aider les personnes euh, réfugiées et migrantes LGBTQIA+. Il y a énormément de, de besoins. Euh, et, et pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en tant que, que, personne, que personne migrante. Euh, les délais sont très longs de traitement de dossiers, donc euh, vraiment, l'intégration est difficile, cheminer le parcours migratoire peut être difficile. Donc, euh, donc, moi, ça me tenait à cœur de continuer à m'impliquer là-dedans.
0: Et avec ce qui se passe présentement, on peut penser à l'Ukraine, on peut <rire> penser même euh, en Israël aussi, euh, parce qu'il y a des personnes queer qui sont prises dans ces conflits-là. Elles sont doublement euh, marginalisées et en danger, hein?
2: Oui. Non, non, tout à fait. Le, le, être à l'intersectionnalité de plusieurs oppressions, c'est vraiment terrible. On est, on est discriminé de, de, de plusieurs façons, donc... Euh, donc, d'avoir des organisations à Montréal, il y a Agir. Euh, au niveau plus du, du Canada, il y a Rainbow Railroad mm -hmm. qui fait énormément euh, pour soutenir les, les personnes ici au Canada, mais également sur, euh, sur place.
0: Et le gouvernement ou les gouvernements font-ils assez pour accueillir les, les réfugiés ou les personnes immigrantes de nos communautés?
2: Il euh, y, y a la question d'accueillir. De, de, Après, il y a toute la question de l'intégration. Et, et, et c'est justement de de soutenir, de favoriser l'intégration des, des personnes. Mais, mais c'est sûr qu'il qu y a tellement de, de besoins. Euh, on a vu avec, avec l'Ukraine, il y a eu des programmes spéciaux qui ont été faits pour les personnes en Ukraine, mais il y a tellement de besoins dans d'autres pays du monde que, que c'est sûr qu'il euh, faudrait toujours plus de, de ressources euh, pour, pour soutenir les, les personnes.
0: Ah, voilà. Wow. Ben, C'était un plaisir de te recevoir, Myriam Bensliman. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup
2: vraiment de, de m'avoir reçu aujourd'hui et ça a été un plaisir d'être là.
0: Merci. En bref... Au Japon, la Cour suprême juge inconstitutionnelle, l'obligation légale faite aux personnes trans de se faire stériliser pour pouvoir changer de genre dans les registres d'État civil. Jusqu'alors, au Japon, une personne trans souhaitant que les registres d'État civil reflètent sa transition de genre doit saisir un tribunal pour les affaires familiales après avoir subi une chirurgie de réassignation sexuelle en vertu d'une loi adoptée en 2003. Elle doit aussi prouver l'absence de capacité reproductive, ce qui nécessite généralement une stérilisation, et ses organes génitaux doivent avoir une apparence similaire à ceux du sexe auquel elle s'identifie. Toute personne souhaitant ce changement d'état civil doit également être célibataire, ne pas avoir d'enfants mineurs et être officiellement diagnostiquée comme souffrant de dysphorie de genre. Par ailleurs, le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître le mariage entre personnes de même sexe et les unions civiles au niveau national. Au Nigeria, 76 personnes ont été arrêtées pour avoir organisé un mariage entre conjoints de même sexe. Un pas en avant, 76 en arrière. Source Comitid.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
1: Let's make America queer always. « Make America Queer Always », un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô, Chantal
0: Nadeau, professeur en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois-Chicago. Ça va bien?
4: Oui, ça va bien. Il faut que je te corrige. Oui, euh, j'ai encore, encore mal dit ça. <rire> well, oui, 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 non, non, c'est que je, je vis à Chicago, mais j'enseigne à l'Université de l'Illinois-Champaign, qui ah. est le flagship. Euh, ah, est bon. OK. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas
0: suis... très loin, je suis certain.
4: Non, de deux heures
0: et demie quand même. Ah, quand même. OK, OK. Deux heures et demie, c'est loin. loin. Ben, écoute, euh, ça, ça fait des, des longues courses en auto. Ça peut être épouvantable le, le trafic. Puis, comme c'est l'Halloween, ben on va parler de toute une épouvante aux États-Unis. Les fantômes <rire> d'un passé pas si lointain continuent d'hanter les coulisses politiques américaines. Alors, on a eu droit à tout un spectacle la semaine dernière. Car les républicains n'arrivaient pas à choisir ce qu'appelle un orateur ou un speaker. Et comme le parti est majoritaire à la Chambre des représentants, imaginez-vous que ce speaker-là, ben, c'est le troisième en ligne pour succéder au président Joe Biden. Alors, après un spectacle désolant, on a maintenant donné la place au congressman républicain de Louisiane, Mike Johnson, dans ce, ce poste stratégique. Puis je disais en ouverture d'émission, « Plus besoin d'avoir peur du bonhomme 7 heures. Il est là. Alors... <rire> <rire> D'abord, parlons rapidement là, de, de ce parti, euh, Chantal, c'est le parti républicain. On a l'impression que ce parti-là se, se, se radicalise,
4: hein? Il se radicalise, puis ce qui est intéressant par rapport au, au Parti démocrate, c'est que les républicains n'ont aucune morale. Alors, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, les contradictions de Trump, les contradictions de DeSantis, les contradictions de Johnson, on s'en fout eux ce qu'ils veulent c'est le pouvoir alors quelqu'un qui dit ouais si ça et ça c'est particulier au, au parti républicain donc même si le mensonge <rire> c'est ce qui fait qu'ils qu avancent on s'en fout pour ouais. eux c'est le pouvoir c'est la seule chose qui les intéresse alors dans ce sens là Johnson c'est comme faux filet une espèce de, de vraiment le backbencher comme on dit en anglais là. et il a réussi à se pointer là tout le monde s'étonne et on se dit tous, si demain matin, il se président des États-Unis parce que Biden, crap out, euh, <rire> Harris disparaît, bien, on a quoi? Alors voilà. Alors voilà ça, mais c'est ça, les républicains, c'est qu'ils n'ont aucune morale. Alors wow, voilà, ont... ça explique beaucoup de
0: choses, comme dirait l'autre ceci <rire> explique cela. Mais cela dit, Mike Johnson a quand même été un des républicains qui a euh, appuyé la thèse de, de Donald Trump que l'élection lui avait que les élections lui avaient été volées euh, en, 2000, oui. en, en, en 2000, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Alors, c'est vraiment un gars de ce, de ce qu'on appelle la secte Donald Trump, le MAGA, le Make America Great Again.
4: Non, ça, ça c'est inquiétant, parce que, bon, tu sais, il y, y a les républicains un peu... Euh... Trump, là, qui sont complètement dans, dans le champ. Puis il y a les autres qui, qui font comme tout le monde capote, mais personne ne fait rien. Alors que le fait que Johnson s'est glissé, ça c'est inquiétant parce que la Louisiane traditionnellement a été toujours très, très, très républicaine et, et vraiment la hardcore de droite. Là. Donc il euh, y, y a comme une espèce de. Je pense que tout le monde est en état de choc en ce moment parce qu'on ne l'avait pas pu venir. Il a réussi à s'incruster d'une façon assez extraordinaire. Mais bon, tu as vu là, Denis Martin, le, le shit show, depuis deux semaines, trois semaines. <rire> trois semaines, bro. Alors, là, 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 ça a fait comme OK, là, ça, ça nous prend quelqu'un, puis c'est lui qui s'est glissé. Donc, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Je ne dirais pas de la même lignée que quelqu'un comme DeSantis, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup d'appui. Ben, pense.
0: Justement, pour nos communautés, là, parce que Mike Johnson, moi j'ai lu, en fait on a lu plusieurs articles, toi et moi, où il a tenu euh, des propos très homophobes, transphobes et queerphobes par le passé.
4: Est-ce qu'on doit, mmh.
0: doit avoir peur de lui?
4: Oui, et puis ce qui était, je ne sais pas si tu as, as vu de, de, depuis deux, 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 trois jours, là il y a une espèce de crampe au cerveau, hein. il ne se souvient plus qu'il a fait ça, qu'il a dit ça. Ah, il y avait une son... bulle au cerveau, comme on dit. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a une bulle au cerveau. là par... Apparemment, ben non, il ne se souvient pas trop, trop, trop. Euh, donc, Mais il s'aligne avec le projet républicain euh, en ce moment. C'est vraiment, vraiment la droite dure. Donc, Johnson, c'est la droite dure. C'est pas la droite molle. Hein? Ouais. C'est la... la droite dure. Et ça veut dire les queer... Euh... Droit pour les femmes, au niveau de l'avortement et tout ça, là, oublie ça. Là. Donc, lui, il s'aligne vraiment là-dessus, puis il va y aller avec la hache. Qu'est-ce que je veux juste te dire? C'est que c'est aussi bête que ça, mais c'est comme ça. T'sais.
0: Alors, quelle influence? Parce que qu'il faut dire quand même qu'il y a un président démocrate, il y a aussi le Sénat, qui est l'autre partie de la, de, du Congrès américain. Le Sénat est quand même dominé, ou pas dominé, mais il est... Euh c'est les démocrates qui sont au pouvoir là. Il y a cette chambre de représentants, il y a comme une douzaine de votes de différence entre les démocrates et les républicains. Alors, mais cette droite-là, cette droite qui est si à droite, si alternative, est-ce que cette droite-là a tant d'influence que ça présentement aux États-Unis? Surtout pour les, à, à, au niveau de nos, de nos droits, là, les personnes queer.
4: Oui. Euh, tout ce qu'on pense. Et c'est très sneaky. Je m'excuse en anglais. Oui, C'est très <rire> rusé, c'est très, ouais, très furtif. Très mais, rusé. Ouais, ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que on, on, on s'est envoyé des, des textos, puis des, des emails, ce qui se passe en Californie avec les droits des trans, et puis des, des étudiants en trans, et le, le fait de ne pas révéler ça aux parents, leur identité, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que ce, ce que les républicains essaient de faire c'est de complètement contaminer la scène publique. Et l'éducation aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment un gros problème. Ça ne fonctionne pas du tout comme au Canada. Alors, ce qu'ils essaient de faire, c'est de contrôler le curriculum à tous les niveaux. Donc, tous les, les, les jeunes euh, ados, ados les, les adolescents qui sont queer, ils sont vraiment en ce moment à la merci de, de, de l'agenda républicain. Et c'est ça qui fait très peur. Et, euh, et ça, 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 ça se ramène jusqu'au niveau de universitaire où on est plus un petit peu protégé parce que qu'en soi disant les étudiants sont, sont adultes. Hein. Mais je, je te dirais qu que c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment. Euh, moi, en ce moment, ça m'inquiète. Et la façon que le système euh, judiciaire fonctionne aux États-Unis, les juges fédéraux ont beaucoup de pouvoir. Et ça, et ça, ça nous échappe, parce qu'on on, 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 on est toujours concentré sur euh, la, la Cour suprême, mais les juges fédéraux ont énormément de pouvoir.
0: Et ces juges-là, si je ne me, je me trompe pas, là, mais ils sont quand même soit élus ou nommés hein, par le, le Parti au pouvoir, et il y en a beaucoup qui sont à droite, là, qui sont du côté républicain, et ils ont donc ce pouvoir-là de changer les choses ou de les imposer. Là.
4: Oui, et là-dessus, une, une des choses qu'on ne parle pas assez... Et j'aimerais qu'on en parle plus. C'est comment Trump a réussi à élire tellement et nommer tellement de juges fédéraux. Et ça a complètement changé la carte euh, électorale et judiciaire aux États-Unis. Alors, on est passé d'un pays qui était très démocrate à un pays très euh, républicain au niveau judiciaire. Et ça, les gens ignore toujours ça. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et là-dessus, Trump a fait ses devoirs. Hein. Oui. Il a nommé au-dessus de je ne sais pas combien, là, une 30, plus que 30 ah. juges fédéraux. Donc, c'est beaucoup. Ça a vraiment changé la balance du pouvoir euh, légal.
0: Est-ce qu'on peut se rassurer, par contre, comme je le disais tout à l'heure, que les démocrates contrôlent le Sénat et la Maison-Blanche?
4: Jusqu'à quand, hein? oui. Parce que le problème, c'est bon. Pelosi qui se retire. Mm -hmm. hein. C'est un, un gros morceau. Euh, c'est sûr que là, la, la Californie s'organise pour réélire quelqu'un de démocrate euh, à la Chambre des représentants et euh, au Congrès, mais c'est quelque chose qu'on ignore, c'est que la politique américaine est tellement compliquée, puis euh, ouais. vraiment, c'est pourri en ouais. plein niveau, euh, mais euh, ce qui se passe en ce moment, il faut être très vigilant. Et la, la balance du pouvoir est très 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 faible. Et si Biden euh, se représente, il y a déjà déjà un... même au niveau des communautés queer aux États-Unis, il y a vraiment une un espèce de, de rejet de Harris comme co-présidente. Alors ça, ça va pas bien, on va dire. Il nous reste
0: deux petites minutes, mais j'aimerais ça qu'on parle quand même. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. La Californie, c'est un peu comme le village gaulois qui résiste toujours et encore aux envahisseurs de l'intolérance et qui vote une loi pour assurer qu'aucun livre LGBTQIA+, soit supprimé des écoles quand
4: même. Non, ça, c'est des très bonnes nouvelles. Il y, y, y a quand même un mouvement de masse aux États-Unis par rapport à ça, je te dirais. Même ici en Illinois, c'est que en ce moment euh, puis je regardais la liste des livres qui ont été bannis et c'est très 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 intéressant parce que ce, ce sont beaucoup des illustrés et, euh, et là on pense tu sais notre génération pense box <rire> <on> parle, <rire> tu comprends alors ça c'est intéressant et je dirais que c'est c'est important puis un mouvement de masse de genre d'organiser des lectures publiques des livres qui, soi-disant, sont bénis. On a 25 titres, en, en gros, mais il y en a plus que ça. On peut en parler dans notre prochaine chronique. Oui, on va si parler de ça dans la prochaine chronique, oui. Oui, oui. Et, Mais c'est vraiment intéressant. qu'il y, y a vraiment un mouvement de masse, et je te dirais que c'est même des, des, des bibliothèques publiques ont vraiment agi très, très, très fort et ont réagi très, très, très fort au, au, à, à l'interdiction de, de ces livres-là. Alors ça, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la Californie, bien sûr, toujours, hein, hein, ouais. un petit peu plus en avant, par rapport à ça, on, on, on pense toujours New York, mais les, quand, on, quand on, puis, on parle des LGBT oui. rights, est, la Californie, c'est toujours... Hein, puis, hein.
0: Puis, il y a un juge aussi, euh, en Californie, là, qui, a, qui a rejeté là, cette espèce de politique comme on a vu au Canada, Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, exigeant des écoles de consulter les parents d'enfants qui désirent un pronom et un nom qui n'est peut-être pas conforme au genre désigné à la naissance. Ça aussi, c'est une bonne victoire, si je comprends bien.
4: Oui, et puis c'est important parce que ça fait aussi que souvent, contrairement à ce que les gens pensent, les, les écoles, c'est pas juste des lieux d'endoctrinement, c'est des lieux où les souvent les ados hein, ils vont s'exprimer par rapport à la famille. Alors de, de, de toujours supposer que la famille, c'est là où les, les, les ados s'épanouissent. C'est pas vrai, hein. C'est toujours c est, c est un peu plus compliqué que ça. Hein. On peut parler de la DPG au Québec. Hein. <rire> Alors, et, et ça, moi, ça me fait plaisir parce que ça fait comme oui, souvent l'école, c'est là où ça se passe pour les ados. Voilà.
0: En tout cas, on termine cette chronique-là avec quand même quelques bonnes nouvelles, toi et moi, parce que par bout, ça devient un peu déprimant quand on entend tout ce qui se passe aux États-Unis. Alors, Chantal Nadeau, professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois, mais elle, elle habite à Chicago. Puis Tu sais où
4: déjà l'Université de l'Illinois, là? Urbana-Champagne. Il n'y a personne qui connaît ça. Le... Le, le côté plus euh, ricaneux, c'est un euh, euh, shampoo banane <rire> <rire> Chantal
0: qui nous fait toujours rire et qui est également autrice pour ceux et celles que ça intéresse. On se parle le mois prochain, Chantal. Merci d'avoir été là.
4: Merci, Denis-Martin. Au revoir. À la prochaine. Bye-bye.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dm Chabot
0: et puis, en deuxième partie d'émission, on va quand même avoir encore un peu peur, puis beaucoup peut-être, parce qu'il y a un autre ETS qui va nous effrayer, le microplasma génitalium. jean just Grenier, notre infirmier préféré, va nous parler de ça. Et puis, je vous l'ai dit, l'Halloween, c'est Queen, ben c'est aussi queer. Et Philippe Aubert-Côté, notre reine du frisson, tant tu sais, à faire des reines puis des queens, est là parce que <rire> on reviendra à la pause. J'aime ça faire ça. <rire> De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 48. Une émission pour vous faire peur cette semaine d'Halloween, et puis pour vous faire peur, bien bien bien, bien peur, une autre ITS. Euh, on l'appelle le microplasma genitalium. Gengis Grenier va nous parler de ça à la chronique « Aux petit soin et puis c'est l'Halloween, puis l'Halloween ça rime avec Queen, puis Queen Queer, puis ben notre roi et reine, et princesse et prince du frisson, c'est les pauvres à côté, et là, mais là où l'arc-en-ciel se lève, ben se lève parce qu'on a peur de rien nous autres sauf que le ciel nous tombe sur la tête, vous avez vu le dernier Astérix,
3: non?
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Au Petit Soin.
3: Attention, code rouge.
1: Avec Gengis Grenier.
0: Bon, tout le monde rigole dans le studio. Je pense que mes intros font, font, font fureur. Gengis Grenier, notre infirmier qui nous traite au Petit Soin... On va, va nous faire peur à son tour.
5: Ben oui, une vieille chose qui a été découverte dans les années 1980, Denis Martin, le Mycoplasma genitalium, une TSS auquel on ne se réfère jamais ou presque pas, qui est euh, pas beaucoup diagnostiquée puis qui mérite un petit sens ou une petite attention aujourd'hui. Euh, on n'en a jamais parlé ensemble jamais puis euh, est pourtant, la... on, est, on est très intime mais pas Oui, à ce là non, mais, <rire> <rire> mais c'est l'halloween je me suis dit pourquoi pas sortir quelque chose de nouveau dont on n'a jamais entendu parler pourtant c'est là ça ferait ça euh... pas à, à, à avec les citrouilles là, <coughs> Non, non, puis ni en allant chercher des bonbons aux portes, rassurez-vous tout le monde, c'est pas de même qu'on attrape le mycoplasma genitalium.
0: Ça dépend des bonbons. Bon, <rire> euh,
5: le mycoplasma genitalium est une bactérie euh, de type endoparasitaire, mm -hmm. euh, dans les plus petites euh, jamais découvertes. Découvertes quand même assez récemment, quelques années avant le VIH sida, dans les années 80. Euh ça, ça donne du fil un petit peu à retordre aux professionnels de la santé parce que les symptômes sont comme ceux et celles de la gonorrhée et la chlamydia. Oh. Puis là, on, moi dans ma pratique clinique, je vois des patients qui reviennent, tu sais, ben là monsieur l'infirmier, euh, monsieur le médecin, vous m'avez tout traité puis mes symptômes sont encore
0: là. Oui, parce que c'est euh, une ITS qui habituellement a des symptômes. C'est pas asymptomatique comme peut l'être parfois certaines autres
5: Non, elle, elle Mais non, il y a des gens qui peuvent être asymptomatiques. Ah, okay. Mais, mais tu sais, Denis Martin, elle a tellement pas mérité d'attention. c'est comme l'Halloween, c'est juste une fois par année quand ça <rire> devrait durer un mois. Euh, elle a pas mérité beaucoup d'attention. Il y a pratiquement pas d'études de disponibles mmh. sur elle. Moi, je pense que dans des faits historiques, elle est arrivée dans les années 80. Puis tout juste après, il y a eu euh, le, le vih SIDA, puis c'est ça qui a retenu plus l'attention et les concentrations budgétaires en recherche. Ben. Mais j'étais capable de sortir de l'information ben, pertinente. Et moi,
0: j'ai des questions là-dessus. Ah, que ben, commençons par là début. C'est quoi les symptômes?
5: De... Euh, chez l'homme, euh, euh, c'est des écoulements translucides. On dirait, même en anglais, il dit « watery discharge », des écoulements comme style de l'eau okay. qui peuvent couler. On ne parle pas de brûlement mixtionnel comme la gonorrhée, on parle de douleur mixtionnelle, soit vraiment un, un cisaillement qui fait mal, douleur au niveau du, de la testicule, puis là où l'urine sort de notre urette, du pénis, ça peut devenir enflé blanc. C'est spécial à voir. J'en ai vu quelques-unes cette année. Chez la femme, douleur, urinelle, douleur urinaire, pardon, écoulement vaginal, douleur vaginale, vient douleur pendant les relations sexuelles. Il y a du sang qui peut sortir dans du vagin directement après les relations sexuelles. Puis si on pratique le sexe anal, il y a de l'écoulement aussi qui peuvent sortir au niveau de l'anus, tout pour nous faire peur en cette belle fin de semaine qui débute. Qui... <rire> en cette belle semaine qui débute les festivités de l'Halloween demain. Euh, si c'est pas traité ouais. chez l'homme. Euh, peut entraîner la stérilité. Euh, une épididymite est une inflammation de la couche supérieure oui, de la testicule avec douleur. Euh, euh, puis, mais, même...
0: mais, puis là, je peux voir que ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être mal interprété parce que l'épididymite, comme tu dis, qui est oui. une enflure de, de, de la testicule ou du testicule, c'est euh, souvent euh, associé à la chlamydia.
5: Souvent associé à la chlamydia. C'est ça qu'il faut qu'on qu 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 prenne conscience. C'est euh, des symptômes qui sont très similaires. C'est pour ça que si on est traité pour une gonorrhée ou une chlamydia, puis que les symptômes ne partent pas, faut revenir voir son, son, euh, son, son médecin, son infirmier, pour recevoir le traitement approprié, pour écarter euh, ce diagnostic-là, pour être sûr que que euh, c'est pas cette, euh, cette euh, ITSS-là, dans le fond. Alors, comment on fait le diagnostic ben là, c'était très compliqué. Moi, si je vous en parle aujourd'hui, de façon anonyme, j'ai le droit de parler un peu de ma pratique clinique. J'ai un patient qui est rentré dans mon bureau en clinique d'urgence TSS. Il m'a crié dessus. Dans le sens où ce que, il y a eu le diagnostic en début d'année 2023, puis un laboratoire X à Montréal, un des plus gros. Ben dans les plus gros, on ne le nommera pas, on fera pas de procès aujourd'hui. Euh, disait qu'on pouvait pas diagnostiquer le mycoplasma genitalium. Euh, en, euh, si on n'avait pas un test négatif de gonorrhéclamédia, soit une semaine avant le test, ça veut dire que pour diagnostiquer quelqu'un au mycoplasma génitalium, moi j'avais besoin d'avoir un test gonoclam négatif au dossier dans les sept jours avant le diagnostic. » On, on connaît tous comment ça va mal en santé. Comment je peux refaire un patient en moins de sept jours à un rendez-vous cédulé avec moi et un médecin si le test est négatif? C'était impossible à faire. C'était un obstacle au diagnostic et ce règlement-là a été levé récemment. On peut demander le test diagnostique du mycoplasma génitalium sans avoir à faire nécessairement un test sans avoir nécessairement une preuve d'un test gonoclab négatif au dossier, je peux le demander en même temps. Je ne suis pas obligé d'en avoir un antérieur qui date de moins de sept jours négatif au oh, dossier. Wow. Puis, puis ça, ça répond, et je cite, Santé Canada qui dit « Le dépistage systématique du mycoplasma genitalium n'est pas recommandé. » Imaginez, Santé Canada qui dit ça, un test de détection au mycoplasma genitalium n'est recommandé lorsqu'on, pr... lorsqu'il y a une présence d'urétrite, soit une inflammation de l'urette à l'intérieur du pénis, par exemple, d'une cervicite, une inflammation du col de l'utérus, ou d'une atteinte inflammatoire pelvienne persistante ou récurrente après un traitement empirique contre la gonorrhée ou la chlamydiose qui n'a pas fonctionné. C'est compliqué, là. C'est compliqué là, de faire diagnostiquer. Là, on vient de nous euh, soulager un petit peu dans les règlements.
0: Oui. Revenons à ton patient qui est oui, arrivé, qui, crie, qui, était, qui était vraiment fâché. Il parce était
5: fâché, parce que... Fait fait que avait, Lui avait eu son diagnostic de... en janvier. En janvier, il n'a janvier... jamais été capable d'avoir un contrôle pour garantir que s'en était débarrassé parce que tous ces critères-là, de d'admissibilité, de, de réception de d'échantillons laboratoire On nous mettait des, des bâtons dans les roues. Puis, après 11 mois, on s'est rendu compte qu'il euh, était probablement résistant aux antibiotiques. Puis, il a fallu, il a fallu prescrire une deuxième gamme d'antibiotiques pour ceux qui sont résistants aux antibiotiques. Tantôt, je disais qu'il n'y avait pas d'études cliniques. Non seulement qu'il n'y en a pas, on n'est même pas capable de savoir à quel point que parmi ceux qui sont positifs, asymptomatique ou symptomatique, à quel point il y a de la résistance à ces traitements-là. Si c'est pas un problème qu'on qu n'est pas capable de, de, de percevoir maintenant, ça va en être un demain. L'OMS parle beaucoup de problèmes de résistance aux antibiotiques en général. Celle-là est en train de faire sa place parmi les ITSS, puis tant que Santé Canada changera pas sa ligne directrice par rapport à cette ITSS-là, elle va être difficile à diagnostiquer. Merci à l'un des plus grands laboratoires de Montréal d'avoir, de faire fi de cette recommandation-là et de nous enlever un petit peu des bâtons dans les roues pour nous permettre de traiter euh, de façon appropriée nos patients. Donc, moi, j'avais une question là-dessus. Je vous écoute de euh,
0: l'image. je ne sais pas s'il va y avoir une réponse. Ah, parce que je me dis, est-ce qu'on connaît l'incidence de cette euh, ETF?
5: Les études sont tellement limitées, là. Écoutez, il, au Canada, ils disent que 1,8 des hommes, 1,7 des femmes euh, le seraient au moins une fois dans leur vie atteints. Imaginez. Quand que je disais tantôt, on traite les gens, puis si ça ne fonctionne pas avec la gonorrhée, avec la média, bien là, on, on fait ce test-là. Chez ceux qui sont symptomatiques, après un, un échec au traitement à la que la média, ça serait 30% des urétrites. Puis, dans ce une certaine li littérature limitée, ils disent que ça va être un problème demain. C'est une bactérie qui peut infecter les, vo les voies respiratoires en plus. Mmh. » <rire> c'est pas trop difficile à s'imaginer comment ça pourrait tomber là mais euh, ou peut-être difficile dans certains cas de se l'imaginer mais euh, c'est une bactérie qui peut infecter en plus euh, plus qu'un organe ouais, parce que ben là
0: on va le dire là pour que les gens comprennent parce ouais. que si on pratique le sexe, le sexe oral, oral puis qu'on s'étouffe oui.
5: puis que ça tombe dans la mauvaise voie ça, ça peut infecter les poumons tienne pour dire. Ouais, ouais. euh, c'est pas, euh, c'est pas de tout repos. Euh, L'azitromycine serait le premier traitement de, de première ligne, mais il euh, y, a, y a déjà des tests. De, on sait déjà qu'il y a de la résistance. On n'est pas capable de le chiffrer. Puis là, on on sait déjà quelle ligne d'antibiotiques on doit donner en deuxième puis en troisième ligne de traitement. Déjà quatre antibiotiques qu'on sait que de la résistance contre ça. Donc, euh, c'est un petit problème. Puis les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils disent, mais là, moi, j'ai été traité, comment ça, j'ai encore des symptômes? Mais là, il faut euh, pousser un peu plus loin. Mais, mais ce que je comprends pas, donc les personnes pourraient être traitées, ils ont le, une gonorrhée et ils, ils sont, en même ils sont temps... traités, Ils pensent qu'ils sont traités pour une gonorrhée, puis une clamédia. C'est ça l'histoire, de Denis Martin ils pensent qu'ils sont traités pour une gonorrhée média parce qu'ils ont les symptômes de la gonorrhée clamédia. Mais on ne fait pas des tests pour la gonorrhée? Oui, ou? on fait des tests, mais ça s'avère négatif, négatif. Ou ça s'avère négatif, ou peut-être que c'était une co-infection. Oui. Ça sort positif, mais il y a le mycoplasma en arrière, mais on ne l'a pas testé. Mm. Là, moi, je suis ici pour répandre quand même une bonne nouvelle, même si je oui. sors une affaire des années 80. Oui. Euh, on peut le diagnostiquer sans trop d'encombre depuis quelques, depuis quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à le demander à votre médecin. Si ça brûle après avoir reçu des antibiotiques puis que les symptômes ne partent pas, retournez consulter. Dites, ça brûle encore. Ça fait mal quand que je fais pipi. J'ai encore mal aux testicules. Ou pour une femme, j'ai encore des écoulements vaginaux. Moi, c'est rendu que je, je le demande d'emblée chez toutes les femmes que je dépiste, mmh. d'emblée avec la gonorrhée que la média. Et puis là, j'ai commencé à l'inclure presque d'emblée chez tous les hommes qui rentrent dans mon bureau. Et je suis un peu surpris. Il sort positif, peut-être pas aussi souvent que la gonorrhée que la média, mais il sort positif quand même assez souvent. Moi, je suis euh, je, je suis sous le choc. Je, vraiment, là, euh, je, je savais même pas ce que c'était en début de pratique. Ça fait dix ans que je fais de la santé sexuelle, puis cette TSS là j'en ai seulement pris connaissance là quelques années. Puis je pensais pas... Les médecins le, le, le demandaient de temps en temps, tu sais, pour moi c'était quelque chose de rare, quelque chose qu'on ne faisait pas souvent, mais non, c'est présent dans notre société, puis je suis là pour vous en parler pour un peu sensibiliser sur la chose, il n'y a pas juste la gonorrhée puis la chlamydia qui fait que ça, ça chauffe ou que ça fait mal quand on fait pipi, il y a ça aussi, moi, je suis là pour vous le dire aujourd'hui.
0: Évidemment, la, la prévention, euh, c'est le préservatif dans la plupart des cas. Ben là, moi, je
5: pense qu'il va falloir faire un petit effort collectif. là Le monde a abandonné le condom. Dans les tests qu'on fait, j'ai fait une culture d'urine chez un jeune homme, je ne savais pas ce qu'il y avait. Ça brûlait, ça brûlait, mais tu sais, quand on fait du sexe anal, c'est important aussi de se nettoyer le rectum. Puis le gars, il y avait carrément des bactéries de d'intestin dans le meilleur urinaire qui avait colonisé sa vie. Il y a des. Il y a des règles d'hygiène de base qui doivent revenir. Puis je pense que avec le la. Je ne sais pas m'en allais dire la décroissance de l'éducation, mais le, le, le fait que l'éducation ne reçoive pas assez d'amour du gouvernement puis que c'est dénivelé vers la baisse, il y a des pratiques de base qui vont devoir revenir comme le port du condom. Puis euh, n'oubliez pas de prendre une douche ou d'uriner après une relation sexuelle. C'est important.
0: Wow! Des conseils importants. Merci beaucoup, Gétiès Grenier. Hey, au plaisir, à la
5: prochaine. À la prochaine.
0: En bref. Une centaine d'artistes drag ont pris part en fin de semaine au premier rendez-vous de la drague qui ont eu lieu à Montréal. Un événement impensable il y a 35 ans quand Michel Dorion s'est inscrit à un concours de ce qu'on appelait à l'époque des travestis ou au mieux des personnificateurs. Michel Dorion et Rita Baga étaient fiers de présenter au Palais des congrès les premiers rendez-vous de la drague, tout premier événement d'envergure consacré à la culture drague dans toute la francophonie. Des stars locales et internationales comme Miss Butterfly, Lolita Banana, Isis Kutcher et Drag Queen ont foulé un long tapis rose. Un tel événement aurait été illégal dans l'État du Tennessee si la fameuse loi visant à interdire les spectacles de drag en dehors des cabarets pour adultes n'avait pas été bloquée par un juge. Pour Itabaga, cette loi transphobe, déguisée est bien entendu troublante. Source, la presse.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. « Let's make Halloween queer again, and queen too.
1: »
0: Bon. <rire> OK, donc. Euh... Je... Je pleure <rire> Je suis censé faire des, des intros pour nous aider à savoir ce qu'on va, qu va discuter <rire> Puis finalement on n'en discute pas, on va, non, on va arrêter ça Philippe Aubert, côté notre expert en frisson. C'est bien moi Comment ça va Très bien, et toi, Denis-Martin? Oui, ben bon retour à l'émission. On va parler oui. d'Halloween. Oui. Ça fait plusieurs fois que je le lis en anglais. C'est peut-être pas aussi euh, perpétué du côté francophone, mais l'Halloween, c'était comme Noël. Ben, en fait, c'est comme Noël pour nos communautés.
3: Oui, bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime cette fête-là. C'est une fête qui est très queer. Et Puis moi, l'Halloween, c'est Noël depuis longtemps. Là. Écoute, c'est une fête qui, qui est vivante, qui est inventive. On va exprès à la rencontre des gens. C'est ce qu'on fait pas à Noël. T'sais, on va pas... Porter des cadeaux chez les voisins à Noël ou prendre des bonbons, on fait ça à l'Halloween. Euh, pour moi, c'est comme le grand rire aussi de la vie face tu sais, au macabre, à la mort, tu sais, au malheur que dans le monde. Demain, tu sais. Et c'est très queer dans son essence, l'Halloween. Hein? Parce que, tu sais, à l'Halloween, tu sais, on peut euh, être ce qu'on veut, on peut se déguiser puis on peut brouiller les étiquettes on nous, auxquelles on est attribué le reste de l'année. Tu sais. Si à l'Halloween, tu veux être un vampire, pas de problème. Tu sais. Une panthéro, pas de problème. J'ai déjà été une panthéro tu sais, quand j'étais petit, j'ai déjà été. Euh, Pirate deux fois. J'ai même déjà été un loup-garou de cuir, euh, cuir avec un harnais clouté. Ça m'a valu d'ailleurs bien des propositions sur le <rire> à l'époque. Hein? <rire> mais on peut être ce qu'on veut, mais on peut être aussi un homme ou une femme euh, sans que ça choque. Hein? Voilà. Historiquement, même, j'ai même retrouvé un article de la Montréal Gazette de 1931 qui disait que qu'à l'Halloween, Jacques peut être Jacqueline et Jacqueline peut être Jacques sans problème. Il y a personne qui là. va
0: faire des commentaires ou qui va les maltraiter. Exact. C'est quand même triste, hein, ces gens-là vivaient euh, cachés, mais à l'Halloween, ils pouvaient enfin sortir au grand jour ou à la Grande Lune, peut-être?
3: Ben exact. À la, euh, et c'est même ça qui contribue à revitaliser l'Halloween. Parce que oui, c'est une fête queer dans son essence, parce qu'on peut ce qu'on veut, on brouille les catégories. Mais même historiquement, c'est que avant les années 30, c'était l'Halloween une fête pour les ados. On faisait des cours, tous, euh, des, des, des tours, pardon, des blagues. Puis là, c'est dans les années euh, 1940-50 qu'à Philadelphie on s'est mis à tenir des parades un peu dragues, ah. où on se travestissait tout ça, puis c'est devenu mais, des gros événements, les gens se déplaçaient pour venir voir ça. Ça a arrêté dans les années 60, pour, à cause de l'homophobie, justement, mais les parades euh, drag à Louis n'ont pu essaimer. Nouvelle-Orléans, San Francisco, Hollywood, ça a comme perduré. Puis c'est dans les années 70, à Greenwich Village, Village pardon, je fais en mon anglais, qu'on a ressuscité ces parades-là, en leur donnant un aspect politique. C'était une époque de revendication... C'est devenu une manifestation contre-culturelle où euh, la communauté LGBT s'affichait, se montrait à l'Halloween. Et ça a contribué à refaire de la fête quelque chose pour les adultes. T'sais, donc, c'est vraiment une fête queer dans son essence, mais c'est la communauté queer qui l'a remis de l'avant aussi. Donc, ça, ça se reflète aussi,
0: si je comprends bien, dans la culture populaire, notamment oui. au grand ou au petit écran,
3: selon le cas. Exact. Parce que... là. Traditionnellement, on se raconte des histoires à l'Halloween, des ben histoires oui. de peur. Et ce sont des histoires qui doivent être horribles, mais aussi humoristiques et qui doivent avoir une certaine dose de sexe. Donc, très queer, tout ça. Et dans les, les films d'horreur qu'on aime visionner ou revisionner à l'Halloween, il y a énormément de matériel queer quand on commence à regarder de plus près. Oui. C et c'est ce que je me suis dit que j'allais vous proposer aujourd'hui. Euh, pour que votre partie d'Halloween soit vraiment queer. Tu sais, encore <rire> okay. plus queer que d'habitude, je vais vous suggérer, même resuggérer, quatre films. Okay. Très, certains sont très classiques, très connus, d'autres moins connus. Et vous n'allez plus les voir de la même façon après la chronique, et vous allez plus voir l'Halloween de la même façon. Il y a du queer des fois là où on s'y attend pas.
0: Alors, allons-y avec la
3: première suggestion, Dr. Jekyll et Sister Hyde. Oui, un film britannique de 1971 fait par la Hammer, donc la compagnie qui nous sortait, Christopher Lee et Peter Cushing à tout bout de champ, où le Dr. Jekyll, au lieu de devenir Mr. Hyde, il devient Miss Hyde. Ah <rire> ouais. Eh oui. Donc, le résumé, c'est que le Dr. Jekyll, dans cette version-là, euh, essaie de créer un élixir de longue vie à partir d'hormones extraites de cadavres de femmes, mais la potion le transforme par moment en Madame Hyde, laquelle, entend bien entendu, s'émanciper dans l'Angleterre victorienne misogyne où elle est, hein. Quitte à assassiné un petit peu à gauche, à droite, des fois, il faut ce qu'il faut. Rien hein. de bien méchant, ouais. mais Un petit meurtre, c'était c'est bon pour la santé, de <rire> temps en temps, t'sais. Mais que quand on lit le synopsis, on peut se dire, mon Dieu, la meurtre, c'est kitsch, tout ça, ça devait être niaiseux comme film. Non, le film, quand je l'ai vu, est extrêmement sérieux, extrêmement bien fait. Il euh, y a une, La scène où le docteur Jekyll devient Miss Hyde est même tournée en plan continu. Il n'y a pas de coupure. Quand on est un petit peu malin, on, on peut comprendre comment le trucage est fait, t'sais. mais euh, ça marche bien c'est un film aussi très d'avant-garde. On pouvait le voir comme, à l'époque, une allégorie sur les personnes trans. En effet, puis le réalisateur était très préoccupé par les réalités queer dans son temps. T'sais, il est en avant sur son temps. Mais c'est un film aussi qui va rejoindre le public d'aujourd'hui. Parce qu'il y a bas la présence du masculin et du féminin dans chaque individu. En remplacement du combat entre mmh. le bien et le mal qu'il y a dans l'histoire du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Ça parle aussi du rejet chez les hommes de leur part féminine parce que le docteur Jekyll essaye de rejeter Miss Hyde, évidemment. Ça peut faire un petit écho euh, avec les discussions actuelles sur comment on peut définir sa masculinité hein, par rapport au cliché de la masculinité toxique. Comment être un homme sans, être, euh, sans succomber à la masculinité toxique avec une part de féminin? Est-ce que c'est possible? Donc, le film traite ça un peu par la bande. Mm. Euh, aussi, ça nous parle de l'émancipation de la femme, parce que même... J'ai plus de sympathie dans ce film-là pour Miss Hyde. J'aimerais ça qu'elle s'affranchisse. À la fois, on est même sympathique à sa cause. Parce que le film nous montre très bien comment que l'Angleterre, Victorine, était misogyne, macho. Là, ça nous est très bien montré dans le film. Puis on finit par prendre pour elle. T'sais. Ah ben, ah oui. Deuxième suggestion. Vampire. Vous avez dit vampire. Un classique. Et là, j'ai une confession à faire. c'est c'est, que le... Oui, c'est un classique dont il faut parler. C'est très queer. Mais c'est aussi le film préféré de moi et de mon chum. Quand on s'est rencontrés... Euh, on a passé une journée ensemble et on a fini la journée comment ah, mais écoutez, En écoutant vampire, vous avez dit vampire. Et on a su qu'on était fait pour s'entendre.
0: OK, je pose pas de questions sur votre vie personnelle.
3: <rire> pour une prochaine chronique. <rire> pour vous faire peur. Ouais. Donc, <rire> donc euh, le film donc, nous raconte l'histoire de Charlie, un jeune étudiant hétéro, qui découvre que son nouveau voisin, Jerry Dandridge, est un vampire. Et là, Jerry Dandridge va vampiriser le meilleur ami de Charlie, qui est gay, et il va aussi convoiter sa petite amie à Charlie. Prochain chanceux, hein? Et là, Pour éliminer le monstre, ben, Charlie doit faire appel à un vieil acteur d'épouvante, Paul Tron, tout ça, qui s'y connaît en vampire, euh, qui s'appelle Peter Vincent, Et euh, pour pouvoir détruire le monstre. Et L'acteur en question n'est pas très hétéronormatif. T'sais. Donc, c'est un film que beaucoup de gens de ma génération ont grandi avec et connaissent, et qui est très queer sur plusieurs aspects. Parce que le vampire Jerry Dandridge, il est joué par Chris Sarandon, l'ancien euh, mar euh, mari de Suzanne Sarandon, qui s'est fait connaître, en jouant un rôle de transgenre aux côtés d'Al Pacino. Mais c'est une sorte de bel art qui est bisexuel et qui a une relation explicitement homo-érotique avec son serviteur, qui est une sorte de cowboy. Puis il l'enlace de façon très explicite à quelques reprises dans le film. C'est très clair. Euh, le meilleur ami de Charlie est gay et se fait vampiriser par le vampire qui lui offre sa protection. Et après ça, euh, le personnage de, de Peter Vincent, le, le, le comédien aigri qui s'y connaît un film de vampire, est joué par Odie McDowell, qui était lui-même une personne queer, très connue. Et on peut douter du fait de l'idée que Peter Vincent, dans le film, est hétéronormatif. Il fait un peu grande folle, si on veut, comique. T'sais. Donc, on a une histoire, finalement, de, de jeune homme euh, qui se fait voler sa blonde. Ils sont émis par un vampire bisexuel puis qui doit s'associer à un vieil homosexuel pour... Euh, lutter contre lui. Donc, c'est plein de sous-entendus queer comme film. Wow. On regarde ça. Et puis Hellraiser. Ouais, film qui fait peur. Tout le monde a vu l'image du, euh, du euh, de, de ce film-là avec un démon qui est couvert de clous. Oui. C'est un film euh, qui est très sombre, très glauque, mais qui est très queer aussi. Ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a acquis une sorte de de Rubik's Cube, de Cube Rubik, pardon, que quand on le résout, ça fait venir des démons qu'on appelle les Cénobites, et les Cénobites vous offrent de connaître des expériences au-delà de toute sensualité imaginable, tout ça, mais ça finit très, très mal pour lui. Mais quand on regarde euh, les Cénobites dans ce film-là, c'est un peu un club BDSM mmh. qui invite les gens à venir faire le party avec eux. Et c'est que le réalisateur du film, Clive Barker, c'est un artiste multidisciplinaire britannique qui est très queer. Euh, il fait des œuvres dans toutes sortes de domaines. Son œuvre est étudiée sur le plan académique. Et les sous-entendus queer dans Hellraiser sont là. Les cénobites font du BDSM et ils ne sont pas méchants tout à fait. Ce ne pas des démons. Ils ont un point de vue sur leur situation. Et mmh. ils invitent même les gens à les rejoindre dans leur monde. Ben oui, mais le BDSM, c'est très sain quand c'est consenti. Quand c'est consenti. Et ils disent « Ah, si vous voulez consentir, venez, on va avoir du fun. » Ils disent carrément mmh. dans le film. Donc, c'est un film d'horreur glow, très organique, mais quand on se met ces lunettes-là pour se dire, ça nous parle de BDSM, ça marche très bien.
0: Et on va passer à la dernière suggestion, Killer Unicorn.
3: Oui, ça, c'est un slasher. Donc, on ne peut pas faire un parti d'Halloween sans un bon vieux slasher. Un de ces films où il y a un tueur masqué qui court après tout le monde avec une tronçonneuse pour trucider dans la joie et l'allégresse. Ben, je vous ai trouvé un slasher qui s'appelle Killer Unicorn ou La licorne tueuse. Il n'est pas traduit en français. Lui, ce qui est particulier, c'est qu'il a été conçu, écrit, réalisé et joué par des personnes queer à 100 mmh. des artistes de Brooklyn. Donc, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de drag queen qui sauve une nuit un de leurs amis qui est en train de se faire agresser par un méchant qui a mis du GHB dans sa bière. T'sais. Et le groupe de drag queens va mettre tabasser l'agresseur puis le laisser pour mort dans la rue. Et là, l'agresseur revient un an plus tard. Euh, déguisé en licorne sexy, habillé sexy, ou plutôt déshabillé sexy, ça dépend. Mmh, Et il ouais. va entreprendre vraiment de les trucider les uns après les autres. Mais c'est parce qu'un bon slasher va toujours présenter des morts originales. C'est dans la tradition du théâtre du grand guignol. Il faut que ça soit drôle, sanglant, ça exploite le milieu. Le milieu LGBT est très bien exploité pour faire des meurtres vraiment drôles. On nous parlait tantôt de lavement là, pour euh, prendre ses précautions dans l'hygiène sexuelle. Là. Mais il y a une scène avec une poire à lavement euh, qui sert à tuer. Oh God. Donc c'est très original, très drôle. Ça peut rejoindre autant les hétéros qui aiment les slashers que les personnes LGBT qui vont voir que waouh notre milieu là est très propice à tourner un film d'horreur.
0: Ben il nous reste du temps pour aller à la sixième suggestion qui est le grand rire devant la mort.
3: Oui ben c'était euh, pour boucler. C'est que tantôt je disais que l'Halloween, ce que j'aime dans cette fête là, c'est que oui on parle de macabre, de monstre, mais on rit de la mort, on rit du malheur. Est, on est vivant à l'Halloween. Tous les films que je vous ai suggérés et qui sont queer, on sent en commun, ils sont très vivants. Ils sont quand même rigolos. Il euh, y a de l'énergie là-dedans et c'est la vie qu'on valorise là-dedans. Et je trouve qu'ils sont un petit peu à l'image, justement, de la communauté LGBTQ+. T'sais, on est une communauté résiliente. On, on fait face à la pulsion de mort à tous les jours. Mais comment qu'on y répond? Par le rire. La dérision, l'ironie de même. Donc, à l'Halloween, les amis, soyez queer en allant rire, costumer, aller voir les gens. Écoutez ce genre de film-là, riez devant la mort de même, puis tenez tête à la pulsion de mort de cette façon-là. Ça va être 100% Halloween et 100% queer à la fois.
0: Donc, je vais ajouter toute cette liste-là à mes traditions d'Halloween. Parce que moi, ma tradition, c'est Rocky Horror Picture Show. On n'en a pas parlé. Ce sera quelque chose dont on pourra parler à un moment donné. C'est très ça.
3: queer comme film. Très, ah, queer, ça, très, 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 très queer.
0: Philippe Aubert, côté auteur et aussi chroniqueur à notre émission. Merci d'avoir été là.
3: C'est moi qui te remercie.
1: Pour rejoindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobasgmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Et une émission, donc notre euh, épisode 48 euh, En ce 30 octobre 2023 On s'est fait un petit peu peur Mais moi ce qui me fait peur aussi à l'Halloween C'est toutes les calories que je vais mettre dans mon corps Parce qu'évidemment les bonbons Que j'aime ça moi aussi Alors n'hésitez pas, donc, comme on le dit, à communiquer avec nous Pour l'équipe de recherche à urciel@gmail.com, urciel@gmail.com. Vous allez pouvoir parler à ce moment-là à Marie Massé Et Godéric Troub qui sont à la recherche Merci Maurice Bolduc à la mise en onde Julie Curley qui a fait la musique thème de cette émission Gérlouis Hormelette, chef de contenu numérique à Canalem, Jean-Sébastien chef de diffusion, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne, et évidemment la très charmante Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot, on se revoit donc, ou on se reparle plutôt, la semaine prochaine.